0: Achso, ich muss zustimmen. Ne? Ich muss ja jetzt zustimmen, warte mal. Ich muss zustimmen, tatsächlich, ja. Ah, wieso ist denn das hier unten gelandet? Na, da kommst du gerade drauf. Okay. Hallo, hallo. Ich glaube, wir sind auf Sendung, ne?
1: Ja, ich denke, auch ohne deine Zustimmung ist die Aufzeichnung schon mal vorangegangen. Also dann ist ja wohl... Machst Du gerade ein Foto von uns. Ja. hat äh,
0: ein kleines video gemacht. Oh mein Gott! Hättest du mir das mal gesagt, da hätte ich mein Näschen gepudert Ja, <lacht> ja genau. und meinen Harnsatz gefärbt. <lacht> du, ich sehe dich nur mit dem Herzen, meine Liebe. Ich weiß, ich du weiß. Du doch komplett alles. im Sack und Asche da sitzen. Das Sack ist das und Asche vollkommen Schnuppe. Ja. Ist das nicht schön? Achso, wir sind ja schon auf Sendung. <lacht> Genau, genau. Das lässt aber drin, nicht raus.
1: Das selbstverständlich. Ja, es war gleich mal hier unsere lieben Zuhörer so, oh Gott, wie war das mit der Aufmerksamkeitsspanne? Zwei Sekunden oder bist du weg? <lacht> hier musst du erstmal ein bisschen geplapper aushalten. So.
0: Genau. Ach so, ja, so ist das. Genau. Ich gehe jetzt trotzdem mal aus dem Bild, glaube ich, weil, ähm, ja, wie ich, ne? besser mhm. zu verstehen mhm. sind. So. Wieso habe ich denn hier nichts? Ich kann hier gar nichts. Ah, hier unten ist das. Siehst du, ich habe mich nämlich gerade hier wegge. So, jetzt. Nee, nicht stumm schalten. So, Video beenden. So. Wir haben jetzt. Wir haben es jetzt. Nee, ich habe wirklich. Ich habe noch mal in der Küche so ein bisschen gemischtes gehört. Das hört ja immer meine Tochter. Fest und Flausch, ungemischtes Hack, so beide, beide Podcast-Folgen. Die einen ist, das eine ist, glaube ich, mit dem Philipp Lobrecht mhm. äh, und das andere ist, glaube ich, mit mit äh, Joko und Klaas oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ne? Und ähm, ich finde, das faszinierend sind ja, weil die haben halt kein Oberthema. Ja? Mhm. Die plaudern einfach drauf los. Ne? so Und dann ja, und äh, das, die werden gehört von, ich weiß nicht, von... Äh, die haben hohe Einschaltquoten. Ja, Milliarden Zuhörer, so wie bei
1: uns, natürlich.
0: Ja, meine. genau. Ja, und das können wir auch, ne? das können wir genauso. Aber nein, nichtsdestotrotz, wir haben ja ein Thema heute. Wir, wir haben ein Thema. Thema. Ja, Du hast ein schönes Thema in die Runde <lacht> geschmissen. Mhm. Ein mhm. Thema, da können wir jetzt natürlich rumeiern ja, und uns elegant irgendwie in seichtem Gewässer äh, bewegen mit diesem Thema. Oder auch nicht. Ich bin gespannt, ja. <lacht> genau, wenn wir eine das
1: Überschrift haben, heißt das ja noch lange nicht, dass wir eine klare Struktur haben und wo die Reise hinführt
0: dann. Ne? <lacht> ja, so ist es, genau. Also ich lasse die Katze aus dem Sack. Das Thema ist Macht und Ohnmacht. Tata, 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 Dum genau. <lacht> so, meine Liebe, dann steigt doch gleich mal voll ein hier. Ich jetzt das schmeißt es mir hier direkt zu Natürlich. Ja, wann
1: fühlt man sich nicht. denn? Ne? Das, also ich, das hat ja mal was mit dem Gefühlszustand zu tun. Wann fühle ich mich mächtig und wann fühle ich mich ohnmächtig, oder? Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten im Leben, in Situationen, im Business, privat, gesellschaftlich. Ähm, da kann man, glaube ich, ganz viel drüber reden.
0: Ja, absolut. Ja. Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass eben vor allen Dingen dieser Begriff Macht, äh, ne, äh, der ist ja, ähm, der polarisiert, ja, mhm. ne, so mhm. und ich, ich weiß auch, dass äh, gab Zeiten, habe ich mir wenig Gedanken darüber gemacht und dann war das mal so ziemlich, ähm, ein ziemlich heißes Eisen, ja, weil weil mir ist aufgefallen, dass ähm, einige Menschen in meinem Umfeld Probleme hatten mit Macht und wir genauso wie über Leute mit Geld
1: oder
0: Machthaber äh, sehr schnell abfällig oder es, es gibt so diese Macht ausgenutzt wird, dass, äh, dass es zu Missbrauch und Money führt. Also auch da so eine ganz negative Konnotation. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, ähm, interessant, ja, also einfach mal interessant ähm, weil was ist denn das gegenteil von macht ja das mhm. gegenteil von macht ist ganz klar ohnmacht mhm. und wenn ich die gleiche person äh, die dann da so, so gescheit daher hat sorry ich muss das jetzt auch mal tendenziös so sagen weil mir ging das nämlich ziemlich auf den sack ja wenn jemand macht grundsätzlich ablehnt äh, dann kann ich sagen ja gut dann bist du bestimmt gerne ohnmächtig weil das ist ja dann die folge davon mhm. weil was soll was ist denn das dazwischen mhm. Gibt es nicht, ja. Okay. Also entweder du hast die Macht über etwas oder du hast keine Macht über etwas. So und jetzt kann man natürlich rumphilosophieren und sagen, ja natürlich es gibt Dinge, die kannst du nicht beeinflussen. Ähm, dann hast du vielleicht auch keine Macht. Also ich kann jetzt nicht ähm, das Wetter beeinflussen, ja. So, aber ich habe natürlich trotzdem Macht, nämlich ähm, über meine Gedanken und Gefühle dazu. Genau. Ne? so. Mhm. Aber Ohnmacht kann nicht erstrebenswert sein. Definitiv ich nicht. einfach mal so. Absolut und das ist
1: interessant, dass du das eben auch eingangs gesagt hast. Das macht äh, mit der gleichen Bedeutung wie zum Beispiel Geld. Da bin ich jetzt zum Beispiel nie auf die Idee gekommen. Mhm. Das ist auch wieder interessant, weil das geht ja wieder darum, was habe ich Verprägungen, was habe ich für Erfahrungen, ja, wo, wo, was, wie gehe ich mit dem Begriff um. Für mich ist Macht nichts Negatives, weil es für mich Ermächtigung bedeutet. Das heißt, Macht über mich bedeutet, ich äh, habe Macht über meine Entscheidungen und ich kann mich jeden Tag entscheiden. Und wie du es eben sagtest, Wetter, kann ich nicht entscheiden, was da, das sind äußere Umstände, mit denen muss ich leben, aber ja, ich kann natürlich meine Einstellung dazu entsprechend ändern und eben auch meine Klamotten <lacht> so mal ganz einfach betrachtet. Genau. Aber, ne, aber Macht, ja, jetzt, jetzt wo du es angesprochen hast, sind mir natürlich auch Bilder in den Kopf gekommen, wenn man, wenn Menschen auf einmal über ein gewisses Thema tatsächlich Macht erhalten, weil Macht ist für mich aber das sind wirklich spontan, Es ist das gleiche mhm. Thema wie bei Geld. Es potenziert deinen Charakter. Und mhm. äh, ich glaube, das ist jetzt schon interessant und philosophisch. Also, sagt, man sagt ja, wenn du, wenn du zum Beispiel, ähm, ja, ich sag mal, ein Volltrottel bist oder ein Arsch oder ein un unsympathischer Mensch oder einer, der anderen nichts gönnt und kommst dann zu viel Geld, kannst du davon ausgehen, dass sich diese negativen Eigenschaften nicht verbessern werden. Im Gegenteil, der Charakter wird potenziert. Ja? Ja. Und das ist dann auch, wenn jemand, äh, naja, vorher schon nicht so ganz koscher war und dann über Macht verfügt, dann ist das wahrscheinlich auch ungünstig. Ja, das kann man schon mal dahinstellen.
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall, ja. Also ähm, die Frage ist ja, ja, es gibt natürlich Macht, äh, also die Selbstmächtigung, das ist ja, ist ja positiv, ne? Also für mhm. mich ist das ein, ein schönes Wort. Ich mag mhm. das auch, ne? Selbstermächtigung. Genau. Mhm. Äh, weil, weil das hat was mit ähm, ja mit, mit der eigenen Potenz zu tun, ne? ja. mit den eigenen Möglichkeiten zu ja. tun. Ähm, also mir kommt ja dieses. Buch in den Sinn, das hat mich damals sehr, sehr fasziniert. Und das war, glaube ich, auch ein Buch, was relativ viel Furore gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du Gertrud Höhler kennst. Sagt dir das was? Das sagt mir jetzt gar nichts. Ne? Dir nicht. Also sie war, glaube ich, damals im Vorstand von Mercedes. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, war sie einer der wenigen Frauen. Ähm, <lacht> ich glaube, das Buch äh, ist sogar aus den 80er Jahren die eben ähm, Vorstands also eine, eine, eine Vorstandsposition hatte und hat sich eben damals sehr viel mit dem Thema Führung und, mhm. ähm, und auch Macht äh, und auch Strukturen in großen Unternehmen und so weiter äh, auseinandergesetzt und hat dazu einige Bücher geschrieben und ich habe nicht alle gelesen, ich habe eins gelesen, ich weiß auch jetzt den Titel nicht mehr, äh, kann ich aber nochmal recherchieren, mhm. dann können wir es in die Show Notes tun. Ähm, und zwar äh, hat sie untersucht, ähm, was sind denn eigentlich Eigenschaften von ähm, natürlichen Führungspersonen oder Menschen, denen man eben Führungsqualitäten zuschreibt, ja? Und was für Menschen sind es? Und damals war das noch krasser als heute. Ja. Ich glaube, da hat sich schon eine Menge getan. Auch ähm, was sind es für Menschen, die aber auch auf eine sehr merkwürdige Art und Weise an Macht kommen, mhm. die aber eben nicht diese positiven Qualitäten einer natürlichen Führungsperson haben. Mhm. Und was mich äh, total fasziniert hat, war, dass sie, sie hat das Beispiel gebracht ähm, aus, der, äh, aus der Schulzeit, beziehungsweise aus der Zeit, wo wir alle noch Kinder waren und äh, hat mal so ein bisschen beschrieben, was sind denn so, so ähm, ja andere Kinder gewesen, wo denen die die andere Kinder gerne gefolgt sind. Also mhm. ähm, was, was hatten die denn für Eigenschaften? Und es waren eigentlich extrem positive Eigenschaften, ja, also Begeisterungsfähigkeit, mhm. äh, Ideenreichtum, äh, Gerechtigkeitssinn, ja. ja. Also wirklich ganz, ganz, ganz tolle Eigenschaften, wo man sagen kann, okay, wenn man so jemandem vertraut oder, mhm. oder ähm, mhm. so jemandem die Führung gibt, ja, dann ist man eigentlich gut aufgehoben und es ist eigentlich auch ganz toll. Ähm, wenn jemand, der diese Fähigkeiten hat, auch diese Rolle einnimmt. Und im Gegensatz dazu hat sie eben dann mal beschrieben, äh, wie so der ein oder andere Machthaber in Konzernen... Ich habe gerade Bilder im Kopf und das passt ja. so gar nicht zusammen. Du hast gerade Bilder im Kopf? Ja klar, ja, weil, weil das
1: fand ich jetzt total süß. Ja, weil diese Idee hatte ich... Kann, diese was für Führungsqualitäten, ja, bei Kindern, ja. das ist, das ist so, so klar eigentlich, ne? Total
0: klar, oder? Mhm. Da muss man gar nicht groß mhm. überlegen, ne? Also wenn man sich mal kurz, und das finde ich eine schöne Übung auch, also, ne, wir haben, ich habe es jetzt ja ausgeplaudert, aber man könnte eine, eine Übung daraus machen und sagen, versetz dich mal so in dein, in dein Kind, ich, und in, in deine Schulzeit oder Kinder, ja, vielleicht Schulzeit, ähm, genau, wen hättest du denn, wem hättest du denn da vertraut? Was, mhm. was für Eigenschaften hätte denn jemand haben müssen, Junge oder Mädchen, wo du sagst, okay, das ist die Bandenführerin. ja, Das ist unser Bandenführer und das finden wir auch gut. Ne? Also nicht, weil der sich dann nach vorne drängelt, sondern wir ernennen den, zu, wir erheben den in diese Position, weil wir das wollen. Aber das ist doch geil, oder? Das ist eine ganz andere... Ne? Und was für Arschlöcher, sorry, gibt es dann teilweise in den Vorstandsetagen wirklich? Oder Also ich habe zumindest diese Erfahrung gemacht persönlich. Ja, Das ist jetzt wirklich aus persönlicher Erfahrung äh, die, also, die einen mit einer emotionalen, ähm, Dumpfheit, ja, das ist jetzt das Gegenteil von Intelligenz, ja, äh, geführt haben, äh, dass es dir die Strümpfe ausgezogen hat, ja. So, und jetzt bitte erklär mir, warum, wie kommt es dazu, dass solche Idioten an die Macht kommen? Hm. Boah, ich glaube, wie viele Stunden haben wir jetzt? Ganz ehrlich.
1: Das ist so, das, ich, ich, ich hatte jetzt diese, diesen Podcast in eine ganz andere Richtung erwartet und das ist das Überraschende immer bei uns und ich ja. habe so Bilder im Kopf und ich weiß nicht, ich glaube, ich gibt keinen Konzern, den ich nicht im deutschsprachigen Raum besucht habe und kenne und äh, ich glaube, viele lieben davon noch und hoffentlich sind einige davon in Pension und hören auch diesen Podcast nie, aber ja, also das, ist, das stimmt nicht mit dem Idealbild der, äh, der Führungskraft überein, was du eben beschrieben hast. <lacht> Wie kommen die dazu? Ja, gut. Ähm. Ich sag mal so, natürlich fängt das Ganze an mit der Elite-Ausbildung, ne? logischerweise, so Klassikerstudium entsprechend. Und da fängt sich das Game Ganze ja schon an zu vernetzen, ja, so mhm. in diesen in Kreisen. Das ist ja heute noch so. Deswegen auch stark. Warum sind da Männer so viel stark, äh, so stark vorhanden? Mhm. Weil äh, ja Frauen ja nochmal einen ganz anderen Kreis haben, vor allem auch irgendwann das Thema mit Familie nochmal einsteht. Aber es wäre jetzt auch wieder ein neues Thema für einen neuen Podcast. Aber die kommen dahin, weil die sich, glaube ich, gegenseitig auch ein bisschen ermächtigen ja mhm. und äh, das sind ja oft strukturen die die sich die sich kennen ja ich will das natürlich nicht bei jedem da gibt es sicher auch unterschiede ja, klar. Na, ganz klar aber sie ich glaube die und, und was auch und gerade in deutschland was ja auch gut ist viele kommen an diese position aufgrund ihrer kompetenz ja und ich möchte die kompetenz niemals abstreiten ich habe führungskräfte erlebt die waren mega äh, exzellent in ihrem kerngebiet definitiv mhm. Aber als Führung, Führungsperson hast du sie mit der Pfeife rauchen können, ja? Mhm. Und ich glaube, das ist so das, ist das große Problem, warum man immer glaubt, dass einer bloß, weil er Kompetenz hat,
0: auch äh, kompetent ist in Menschenführung, weil das sind zwei Paar Schuhe. Absolut, das ist ja auf den Punkt, auf den Punkt sind ja. Weil mir kommt nämlich gerade dieser Gedanke und das habe ich halt so oft gedacht, und das ist natürlich jetzt auch nichts Neues, aber ähm, ich habe es früher oft gedacht und denke immer noch und auch im Hinblick auf die, äh, ich sag mal, Diskussionskultur. Ja? Ich sag's es jetzt mal ganz, ganz mhm. wertfrei. Ne? Ähm, alles, was auf der Beziehungsebene liegt, ja, nämlich Konflikte auszuhalten, beziehungsweise die auszutragen auf eine menschenwürdige Art und Weise ja oder respektvolle Art und Weise zu führen, auf eine wertschätzende und respektvolle Art und Weise eine Beziehung zu führen zu einem Mann oder einer Frau, auf eine respektvolle und wertschätzende Art und Weise Kinder zu erziehen und so weiter, ist, ähm, ist für mich nach wie vor immer noch das Feld und das Gebiet, wo ich das Gefühl habe, dass da... Ähm, ja, also, dass da irgendwie, ich weiß nicht, eine Art Wissen oder eine Art Ausbildung oder eine Art Bewusstsein oder sowas teilweise fehlt. Ich mhm. weiß natürlich, ne, es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Angebote, wo, äh, wo wir Menschen uns dann auch darin wieder schulen können. Und das ist auch gut so. Und das ist ja auch die Antwort darauf. Mhm. Aber es ist ja trotzdem auffällig, ne? äh, genau wie du sagst. Ähm, da wurde ja so lange gar nicht drauf geachtet. Mhm. Ja, und das heute noch. Also. War auf, auf allen gesellschaftlichen Ebenen nicht. Mhm. Ja, und in den Unternehmen natürlich auch nicht. Mhm. Das ist genauso, wie du
1: sagst, ja. wenn jemand,
0: ja. ein Ingenieur war ein Guter ne, und äh, dann, dann hat er eine Führungsposition bekommen, aber er hatte null Ahnung von Führung, mhm. Wenn, mhm. wenn wir Pech hatten. Also die, äh, äh, die Mitarbeiter Pech hatten. Ne? Ja. Ja, ein ganz
1: großes Thema. Ich meine, das ist ja heute in modernen Unternehmen ganz anders durch die Agilität, ja, und diese ganze, ja, ähm, diesen, diesen Team-Spirit, Team ne, wo, wo jeder seine Rolle hat und auch jedes, jeder, jedes Teammitglied auch in unterschiedlichen Rollen schlüpfen muss. Ja, das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Manchmal wünschte ich mir, zu so der Zeit, jetzt wie es heute, wie die Führung heute in Unternehmen Absolut. etabliert wird, das wäre auch so mein Ding. Also da hätte ich mich richtig, richtig wohl gefühlt das finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe da immer den Blick von außen auch, ne, wenn ich da mal in ein Unternehmen mit rein schnuppere. Das ist eine schöne Entwicklung. Aber diese Klassiker, also die klassischen Unternehmen, wie sie heute auch noch am Start sind und wo halt auch noch gewisse Menschen an der Macht sind. Ähm, ja, da herrscht doch noch schon diese ganze school geschichte Und weißt du, wo mir das auch immer stark auffällt? Das ist in, ähm, bei der Ärzteschaft in Kliniken <lacht> auch sowas. Ähm, das habe ich jetzt nicht beruflich so auf dem Schirm, aber als <lacht> Gast würde ich schon sagen. Ich war doch sehr häufig <lacht> mit meinem Sohn im Krankenhaus oder jetzt auch in den vergangenen Jahren mit meinem Vater ähm, über längere Zeit, ne, wo du da mit, mit mir musst und helfen musst und oder einfach da bist. Und dann kriegst du so ein bisschen mit, wie, wie, wie im Krankenhaus auch miteinander kommuniziert wird und, und wie es, wie agiert wird, wenn der Oberarzt kommt, ne, der Chefarzt. Und finde ich spannend, ne, weil ich gerne Menschen beobachte. Mhm. Und da fällt mir auf, dass ganz schön militärisch zugeht, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich glaube, auch da herrscht noch so klassisches, altes äh, Führungsthema. Ne? Da ist der Chefarzt, der Oberarzt wahrscheinlich unglaublich kompetent in der Sache, ne? ganz mhm. klein, keine Frage. Aber mhm. er ist ja in dem, in dem Moment auch führungsverantwortlicher und hat da Unmengen an, 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 an Teamkollegen, sag ich mal, die ja nach alle noch bedeuten, viel, viel weniger Geld als er verdienen. Und da habe ich auch schon festgestellt, hm, Interessant. Mhm. <lacht> Interessant. Aber natürlich kann ich das nicht für alle sprechen. Das wäre sehr anmaßend. Aber so vom Gefühl her ist da auch so, herrscht da auch noch so diese machtvolle äh, Geschichte. Wobei, wir waren ja bei Macht und Ohnmacht. Ja, ähm, genau. Macht ist ja nichts Schlechtes. Ja, auch hier wieder, je, je nachdem, äh, wer den Hebel da in der Hand hat. Aber ich würde gerne auch über Se Eigenermächtigung, ja, ja Macht bitte. über sich selbst, weil ich glaube, ja. Egal, selbst wenn du jetzt jemand bist und du gerade zuhörst und, und erinnerst dich vielleicht, arbeitest du für einen der Konzerne und hast eine dieser Führungskräfte, die wir jetzt versucht haben, charmant zu umschreiben, dann ist es auch hier deine Macht, wie du damit umgehst und wie du darauf agierst und reagierst und darüber denkst. Und das mhm. ist wiederum, finde ich, ganz wichtig. Ja. Das ist dann diese positive Macht über sich selbst. Absolut. Mhm.
0: Oh ja, und das finde ich ist ein, ein großes Thema und vielleicht können wir da mal drüber sprechen und auch über unsere eigenen Erfahrungen sprechen, mhm. weil das könnte interessant sein. Ähm, weil dieses Gefühl, ohnmächtig zu sein, ja, ja, also in einer einer, ähm, ist ja, ich glaube, das gehört mit zu den unangenehmsten Gefühlen, abgesehen von Schuld vielleicht, ja, mhm. äh, die wir überhaupt erleben können. Mhm. Und ich weiß, dass ähm, Situationen, in denen ich ähm, mich ohnmächtig fühlte, mh, zum einen Situationen waren, in denen ich äh, am meisten über mich selber herausgefunden habe mhm. ähm, und aber auch am, am stärksten ähm, einen, ähm, also so einen inneren Kampf geführt habe, vor mhm. allen Dingen mit mir selber. Natürlich scheinbar und auch tatsächlich teilweise mhm. gegen, gegen die Person
1: mhm.
0: oder auch die Institution, ähm, der ich eben diese Macht gegeben habe. Und das ist jetzt für mich eigentlich sogar der entscheidende Punkt. Soweit war ich damals nicht. Mhm. ja, Mir war nicht bewusst, dass das eine, eine Entscheidung ist, die ich getroffen habe. Mhm. Ich entschieden habe, was weiß ich, und da kann man ja ansetzen, wo man will, meinem Vater zum Beispiel eine Macht zu geben mhm. oder sie ihm nicht entziehen zu einem Zeitpunkt, wo ich schon längst erwachsen war und es mhm. eigentlich äh, angesagt gewesen wäre. Mhm. Ja? also ne, Das ist ja auch so was, glaube ich, viele kennen, ähm, dass man so, äh, so Macht- Ohnmachtsgeschichten so weiterträgt, obwohl man eigentlich schon, schon längst ähm, in einer anderen Position ist und gar nicht mehr das Kind äh, ist, was eben auch ähm, zum Beispiel dem Vater oder der Mutter ausgeliefert ist. Ja? Das war nur ein Beispiel. Ne? Oder eben im Beruf. Ich habe auch... Ähm, unter Chefs gearbeitet, äh, ja, wo ich wo ich jeden Tag äh, die Faust nicht nur in der Tasche gemacht habe, weil ich eben auch ein kämpferischer Mensch bin mhm. äh, und habe mich dann eben teilweise auch angelegt. ja. Mhm. Äh, das Interessante und Schmerzhafte sind ja, und das ist wirklich, also das möchte ich jetzt äh, mal aussprechen, mhm. das Schlimmste ist, wenn du kämpfst, aber aber es nicht schaffst, auf einer emotionalen, also du kämpfst,
1: mhm.
0: weil du weil du eigentlich weil du eigentlich die Anerkennung desjenigen haben möchtest, dem du die Macht gibst.
1: Mhm.
0: Und das bringt dich in so eine Co-Abhängigkeit, also so habe ich das halt immer empfunden in solchen Situationen, das heißt... Ähm, nach außen wirkte wirkte ich stark mhm. ja und ich habe mich selber auch nicht verstanden weil mhm. ich habe mich immer von außen gesehen und habe gedacht naja aber du bist du kämpfst doch du lässt dir doch gar nicht alles gefallen du sagst mhm. doch auch hier und da mal was du denkst mhm. ja? natürlich nicht jeden tag und ständig weil das konnte ich mir nicht erlauben Im job zum beispiel ne? mhm. aber immer mal wieder aber dieses gefühl ausgeliefert zu sein hörte nicht auf mhm. Und das hörte erst auf, als ich weise genug war und mich und, und genug gekämpft hatte und so erschöpft war, dass ich irgendwann da saß und dachte, warum machst du das? Mhm. Warum gehst du nicht? Oder, oder warum? warum mh, Warum bist du so verletzbar? Mhm. Ja, weil, und jetzt äh, ergänzend, ich habe auch Kollegen gehabt in der gleichen Zeit, die haben darunter nicht so sehr gelitten. Mhm. Und jetzt könnte man denen ja unterstellen, naja, Weicheier, ne, so, die haben <lacht> da gekuscht und so. Nein, haben die nicht, sind ja. Ich meine das in, in vollem Respekt. Ja,
1: das
0: die haben das nicht so an sich rangelassen. Genau, das die haben sich abgegrenzt
1: von der ganzen
0: Geschichte. Richtig, mhm. ja, und die waren äh, zwar auch nicht begeistert von dem Chef, klar, ne, kann man sich mhm. immer fragen, ob man überhaupt so einen Chef braucht, Klar, mhm. ob diese, fragen, ne, diese Fragen kann sich natürlich jeder stellen, aber interessant war, die waren nicht so verletzbar an diesem Punkt und die haben auch nicht so gekämpft und die hatten auch nicht das Bedürfnis, das zu tun. Und das fand ich damals schon interessant und da habe ich schon gemerkt, oh, 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 Andrea, da hast du ein Thema, da hast du mhm. ganz ein Thema mit Macht und Ohnmacht. Super, aber da hast du es ja recht früh erkannt. Ja. Aber auch da, es liegt
1: ja wieder an uns. Mhm. Das ist, ich habe jetzt gerade so überlegt, dass du so ich kann cool. das voll nachvollziehen. Und mhm. ich glaube, es sind auch aktuell, müssen wir auch mal ansprechen, ganz viele Menschen in dieser Ohnmachtsfalle mhm. drin, ja, und dieses Gefühl, ja. ich bin ausgeliefert oder ich muss Entscheidungen treffen, weil es von mir verlangt wird und so weiter. Und ich muss da wirklich eine ganz klare Lanze ziehen und ich weiß, es wird nicht jedem gefallen. Aber wenn man ganz ehrlich drauf blickt und sich mal von außen, ja, und das ist natürlich die große Kunst, dann wirklich mhm. diesen Schritt zurück aus der Metaebene von oben zu gucken. Nein, du musst das nicht. Wir glauben dann, oh, ich brauche den Job oder ich brauche dies, ich brauche das. Und wir sehen gar nicht die Möglichkeiten, die es noch gibt, weil die gibt es immer. Und ähm, ich habe mir gerade die Frage gestellt, wann war ich denn mal ausgeliefert oder machtlos? Ich muss jetzt gestehen, Menschen gegenüber kann ich jetzt tatsächlich aus meiner Sicht jetzt sagen, war ich es noch nie, mhm. aber ich war auch sehr, sehr früh auf mich alleine gestellt, also dieses... Äh, anderen gefallen dingen das, das war nicht ich musste mir selber gefallen ich muss immer selber mich mir selber was beweisen also wenn ich dann jemanden nicht jemand gestresst habe war ich selber tatsächlich die person und wenn ich wo war und das war natürlich häufig der fall ähm, ich war ja im Vertrieb, das heißt, ich habe mir große Unternehmen gesucht, mit denen ich arbeiten wollte. Und da hast du natürlich genau in diesem Entscheiderforum solche Menschen. Und da gibt es halt auch coole, mit denen du arbeiten kannst und welche, da geht das gar nicht. Und ich kann mich mal erinnern, ein, ein, ein Entscheider eines großen Pharmakonzerns, der hatte, der hatte mit mir ein Infrastrukturprojekt. Wir haben da für sein, für sein, für sein für seinen äh, Geschäftsprozess ähm, ein Projekt aufgesetzt und da ging es um irgendwelche äh, Budgetthemen. Ne? Also das war ein eiser wusste um was es ging. Und dann hat er, weil er halt total unzufrieden war mit der, mit der Situation und ich war seine key und dann hat er mich so angesprochen, so Fräulein, eine Sache sag ich Ihnen jetzt mal. Ne? Also so wirklich wie in den 50ern hat er mich sowieso mhm. kleines Mädchen. Ich zeig dir jetzt mal, die Welt funktioniert. Und ja, ich wusste, wow, großer Konzept. Ja, der war, ich würde sagen, 30 Prozent des Umsatzes hatten wir mit diesem Konzern gemacht. Das ist auch eine Abhängigkeit in gewisser Weise. Mhm. Aber dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt nicht Eier auspacke, dann wird der mich die ganze Zeit so behandeln. Mhm. Und dann habe ich alles in eine Wachschale mich kurz aufgeplustert und gesagt, sagen, hören Sie mal zu, Herr. Sie können gerne mit mir sprechen und sie können auch gerne in ihren Unmut loswerden. Wir können über alles reden, aber ich bin nicht ihr Fräulein. Ja, mm. Und das habe ich in aller Deutlichkeit oh, gesagt. Oh, 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 oh. <lacht> und dann war also so: eine Stille, so, mm. äh, guck mich an. Und ich habe wirklich, wusste nicht, wie ihr reagiert ja. oder die ganzen Leute, da waren ja lauter Typen ja. im Meeting ja, und dann bist du noch die einzige Frau und dann bist du noch jung, bedienst du auch noch schön dieses Bild. Ne? Mhm. In den 90ern, muss ich jetzt auch noch dazu sagen, wir sind nicht im Genderzeitalter gewesen. Und dann guckt er mich an, nickt ab und macht weiter. Der mhm. hatte überhaupt keinen Stress mit meiner Ansage. Mhm. Hat, ah, okay, klar, hat sie recht, kann ich nicht so machen und dann weiter in der Tagesordnung. Und da habe ich verstanden. Aha, ich darf nicht zicken, ja, also nicht so empört sein oder irgendwie. Mhm. Ich darf einfach oh nur Gott, ganz Ich habe mich mhm. vorgebeugt, habe ihn in die Augen gesehen und einfach nur gesagt, ist alles fein, ich verstehe sie voll, aber ihr Fräulein bin ich nicht. Mhm. Und äh, da habe ich gelernt und da war ich alt war ich da 23 24 habe ich kapiert aha die kochen alle nur mit Wasser und du musst einfach nur entsprechend auftreten, ja, da sind ja. wir wieder beim Thema, ne, dieses mit mit, dem, mit der Ausstrahlung und mit dem Auftritt und der Selbstsicherheit.
0: Das ist ja ah. Selbstermächtigung, äh, Sinja. Genau. Das ist eigentlich ja. ein klassisches Beispiel. Das heißt, ein anderer hat ja ein dominantes Verhalten an den Tag gelegt. In dem Fall so ein Mann-Frau-Ding. Ne, mhm. ähm, äh, du hast das erkannt und du hast direkt, du bist sofort in diese Selbstermächtigung mhm. gegangen. Du bist cool geblieben. Also du hast nicht irgendwie ähm, genau, du hast äh, Du hast souverän gehandelt, ja, und gleichzeitig ähm, deinen Platz eingenommen, nämlich ja. auf Augenhöhe, ja. So, so, so. Und, äh, und, und er hat es genommen. Ähm, mhm. ne? Er, er hat es äh, entsprechend verstanden. Und, ähm, äh, und das ist natürlich ideal. Ne? Das ist eine ideale Situation. Natürlich ist es nicht ideal, dass jemand überhaupt so ein Schwachsinn erzählt. Aber e egal. Ne? Äh, immerhin war er dann... Das sind deine offen, die musst du ja haben,
1: ja. damit du ja. was lernst. Ja, genau.
0: Aber du, das ist ja auch dieses Thema Mansplaining. Und das ist, äh, ist, ist finde ich, find ich echt spannend. Also, es gibt auch auch Women'splaining übrigens. Mhm. Ne? Also, ähm, mhm. Aber ich will auch nicht immer so ausgleichend sein. Das ist immer mein Lagerarzt. Genau, mein vager Aszendent, ne, der dann immer gleich den Ausgleich schaffen will. Bleiben wir mal bei Mansplaining, weil ich glaube, es ist tatsächlich aus meiner Erfahrung, zumindest habe ich so erlebt, mehr Männer gibt, die einem die Welt erklären wollen. Ja? Das ist zum Beispiel für mich so ein rotes Tuch. Ne? Also, diese, diese, ähm, also, so im Extremfall gibt es so Situationen, wenn Menschen an einem Tisch sitzen und dann ist ein Mann. Äh, dabei, der dann ungefragt plötzlich seine politische Haltung äh, auspackt, ja, und da irgendwelche äh, ja, Meinungsmache betreibt und überhaupt niemand hat ihn nach seiner Meinung gefragt, äh, überhaupt niemand hat überhaupt signalisiert, dass dieses Thema jetzt willkommen ist. Das sind so Sachen, da habe ich teilweise als junge Frau sprachlos am Tisch gesessen, habe gedacht, what, what happens, was passiert hier gerade? Wie kommt dieser Idiot dazu, sein, seine Meinung jetzt hier irgendwie so rauszuposaunen? Ja? Ähm, weil du hast ja dann eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt das über dich ergehen, mhm. ja, also so war es damals zumindest, oder du steigst halt ein in Diskussion und, und, und ähm, lieferst eine Gegendarstellung und dann bist du ja direkt in so einer Diskussion. Aber der Punkt war ja, ich wollte ja weder das eine noch das andere und der Rest mhm. am Tisch auch nicht. Es ist nur ein Beispiel. Ne? Mhm. Mhm. So, und heute würde ich auch anders damit umgehen, aber das hat mich echt, also Zeit, mhm. also ich habe Zeit gebraucht, mhm. ähm, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Mhm. So, heute würde ich dann sagen, sage ich jetzt mal so, oder wäre das Vernünftigste, wahrscheinlich so ähnlich zu handeln wie du auch. Also zu sagen, mhm. entschuldigen Sie, Herr So und So, mh, sind Sie sicher, dass wir jetzt über dieses Thema hier sprechen wollen am Tisch? Ja, also und auch sehr deutlich. Ne, ich meine, die sind ja auch. Das, das finde ich ja immer so interessant. Diese Menschen, die nehmen ja diesen Raum ein. Genau. Und sind ja unempathisch. Die, die haben ja gar kein Gespür. Die wollen ja nur ihre Botschaft loswerden. <lacht> ja. Ohne zu gucken, ob da jemand irgendwie Interesse dran hat. Und dann finde ich es spannend, dass wenn dann ähm, Menschen da rumsitzen, dass diese Menschen oft geschützt werden ja Indem man dann entweder sagt, so naja, der ist halt so oder da müssen wir ja jetzt nichts zu sagen oder ja, dann rede ich halt mit dem Nachbarn links oder so. Also diese, diese Kultur, ja, auch mal dann den Mund aufzumachen und, und, und auch diesen Menschen eine Chance zu geben, ich sage das jetzt mal ganz liebevoll, dass mhm. sie auch mal erkennen, was Richtig. sie da eigentlich machen. ja. ja. Da ja, wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr Eier in der Hose, also auch egal, Mann oder Frau, scheißegal ja, jetzt. Ja. Ja, genau. ähm, ja, da einfach mal dann auch was zu sagen. Ja. Ich, aber das beschäftigt mich sehr. Und jetzt frage ich dich noch was, weil ich habe es mit meiner Tochter nämlich besprochen und die hat da so ein bisschen müde gelächelt. Ähm, weil das würde mich jetzt echt mal interessieren, was du da, dazu denkst.
1: Das war Teil 1 von unserer Episode Macht und Ohnmacht. Welche Frage mir Andrea gestellt hat und wie wir über unsere aktuelle gesellschaftliche Ohnmächtigkeit denken, erfährst du
0: nächste Woche. Wie schön, dass du dabei warst. Vielleicht konntest du ein paar Aha-Momente und Erkenntnisse für dich, dein Business und dein Leben mitnehmen.